0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que me llaman más la atención, ya sea, como te decía antes, tecnología o aplicaciones o modelos de negocio diferentes, gente creativa con la que tengo el placer de poder compartir durante un rato una conversación o incluso... Yo qué sé, sobre, sobre lo que sea. En fin, eh, sé que hace tres semanas que no publico ningún nuevo episodio. De verdad, discúlpame, se me han juntado varias cosas. Creo que en el episodio anterior que publiqué a principios de diciembre ya te adelanté un poco que iba a ir a Madrid a, a visitar a mi familia. Y bueno, la verdad es que el viaje... Bien, mal, o sea, muy bien porque me encantó ver a mis padres, me encantó ver a mi familia, a mis amigos. Eh, no sé, eso fue genial, ¿vale? La parte de eso, de, de ver a mis amigos fue genial. Y después también tuvo una parte así un poco más, más triste, ¿no? Que, que ha sido un poco lo que me ha... Eh, como quien dice... Consumido un poco más durante estos días que ha sido, bueno, pues una de mis abuelas, eh, la madre de mi padre, ya no está, o sea, ha sido un poco un viaje de despedida también, ¿no? Entonces, en fin, y mmm, volver luego, pues a Estados Unidos, volver a mi rutina, además que se me ha juntado también que me puse malo, primero con un resfriado, después con una gripe, o sea, en fin, que ha sido... Una recuperación a todos los niveles, tanto física como psicológica, entonces sentarme durante un rato a poder charlar de verdad que ha sido bastante difícil y además que en el episodio anterior dije una cosa, dije que me encantaría que en el episodio siguiente pudiese contar con la ayuda de Ángel Jiménez y bien... Ángel no necesita ninguna presentación especial porque si te gusta la tecnología y leer sobre tecnología es muy probable que hayas leído alguno de sus textos. Primero porque escribe para una de las cabeceras más leídas en España, que es El Mundo. Él Escribe la sección de tecnología y además lleva muchos años haciéndolo. Ha cubierto eventos de Google, eventos de Apple, eventos de Microsoft y prácticamente todas las novedades que hay pasan por sus manos. Entonces, es es un veterano mil gracias Ángel por cederme este ratito de tu tiempo para aparecer en el podcast es...
1: el honor es mío evidentemente tenía o sea, muchas ganas ilusión estar aquí porque creo que, que no, es la primera vez que vengo a tu, a tu podcast y al final nos conocemos desde hace ya tanto tiempo que, bueno tanto tiempo pero bueno ya empieza a ser tanto tiempo yo creo Sí. y, y siempre me ha hecho ilusión y oye mira qué bien por fin
0: Sí, además que nos ha costado coincidir, además que con estas fechas de navidades eh, resfriados y todo esto nos ha costado bastante, pero por <risa> fin, por fin hemos conseguido sacar un, un ratito. Bueno, para los que no conozcas a Ángel, Ángel es, es, es un crack. Le conocí el año pasado en el evento, de bueno, la primera vez que te vi en persona fue en el evento de Apple del 2018 y uh -huh. recuerdo... Cuando, bueno, cuando te conocí a ti, cuando conocí a Pedro, también a Eduardo... La sensación que tenía de... Porque yo fui el último en incorporarme a esta, a esta mesa, a este Spanish Team... Era de jugar... Eh, Ángel escribió para el mundo, lleva tantísimos años viniendo a este evento... Y tenía esa sensación tan, tan grande de intrusismo... Que um, fue, fue fue bastante curioso... Pero que a los tres minutos tú y el resto conseguisteis que me sintiese no sé, súper cómodo, y desde entonces hemos ido coincidiendo en más eventos, ya no solo de Apple, sino también de Microsoft, y creo que en algún evento más por ahí hemos coincidido, y no sé, o sea, al final hemos terminado como forjando esta pequeña relación de amistad profesional, y no sé, es, es genial. Y además, bueno, sí que apareciste una vez en, en uno de mis vídeos, ahora que lo pienso. Sí, en vídeos sí ha aparecido, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué
1: tal Ángel? Bien, siento haberte tirado la audiencia a los vídeos cuando aparezco, pero por lo demás, bien. ¿Qué soy va, en voz va, al que, contrario. Que en persona Soy el feo de por eso hago podcast, soy muy feo. ¡Qué va, qué va, Ángel, qué va, hombre! ¿Qué... No, no eh, te iba a decir que se te ha olvidado decir que también hemos, eh, hemos forjado amistad en base a dumplings de Nueva York. Porque, ¡Cierto! Eh, tu, audiencia, tu audiencia no lo sabe, pero yo he vivido en Nueva York el último año, eh, eh, ¿cómo iba a decir? Del, eh, a través de ti, básicamente, ¿no? O sea, ha sido un poco... Yo me fui de Nueva York un poquito antes de que tú llegaras, y entonces... Sí siempre me ha quedado la espinita de haberme ido de Nueva York y cuando tú estuviste ese año ahí fue un poco como Buah, tengo alguien ahí que, a través de, que estoy viendo la ciudad de nuevo y descubriendo la ciudad de nuevo y para mí fue fantástico también.
0: Sí, además que yo creo que deberías, Ángel, mira, si algún día dejas la tecnología, eh, deberías dedicarte a hacer una guía de restaurantes de Nueva York, o sea <risa> <risa> ya está Eso. Ese, eso no da de dinero, pero bueno, el periodismo tampoco, o sea, que evidentemente, a
1: lo mejor tienes razón, a lo mejor hay algo ahí.
0: Y justo de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, porque en el episodio anterior justo salió tu nombre cuando hablabas sobre servicios de suscripción y sobre cómo mm. un montón de medios de comunicación han pivotado hacia los servicios de suscripción, cómo algunos han sobrevivido, cómo algunos no lo han conseguido, y además, ya que tú trabajas habitualmente con el mundo que recientemente empezaste este servicio de suscripción más premium eh, dije vale Ángel es perfecto para que nos hable de esto pero antes de todo eso antes de antes de hablar de, de servicios de suscripción quiero que nos hables un poco sobre ti cuánto tiempo llevas escribiendo sobre tecnología porque has sido uno de los pioneros y también has sido uno de los pioneros en asistir a los eventos de Apple o sea así que bueno. Bueno, primero, ¿cuándo empezaste ese, con todo esto?
1: Uf, es que es, es complicado, pionero, tampoco, o sea, es decir, llevo mucho tiempo, pero había mucha gente antes que yo que quería de tecnología, evidentemente, pero es verdad que el, empecé hace bastante tiempo, empecé en... Um, en 2001, eh, recuerdo que una de las primeras cosas que se me tocó vivir en el mundo, eh, yo entré, eh, estaba en tercero de carrera de, de periodismo y venía de, eh, de tecnología, es decir, yo, yo empecé telecomunicaciones, siempre estuve en, en temas de programación informática desde muy pequeño, siempre me ha gustado mucho este mundo, y, y, pero telecomunicaciones no me acabó, empecé telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la verdad es que ni se me daba muy bien, ni me gustaba mucho la carrera como estaba orientada, a lo mejor en informática hubiera pasado mejor, pero bueno, en fin, tomé esa mala decisión y llegó un momento en que dije, quiero hacer otra cosa y me hice periodista. Y entonces, en tercero de carrera, me surgió la oportunidad de empezar las prácticas en el mundo. Y esto es el año 2001. Y para, ahí me, para allí que me fui, ¿no? Evidentemente es una buena oportunidad. ¿Qué que Estás estudiando. Sí. que dicen que, pues, Aunque sea de becario un verano. Y entonces, eh, el, la beca era julio y agosto. Sí. Eh, pero no sé cómo conseguí convencer a mi jefe entonces... <risa> Que, que, que agosto, que total, como agosto cerraba el suplemento de, de informática que se llamaba Ariadna, eh, pues eh, en vez de irme, normalmente lo que se decía con los becarios que estaban en suplementos que cerraban, es, se les destinaba otra sección durante el mes siguiente, ¿no? Y yo les dije, hombre, en vez de eso, ¿por qué no, ¿por qué no me dejáis que vuelva en septiembre? y Me quedo un mes más con vosotros. Y entonces me dijeron que sí, que no había ningún problema y entonces mi en vez de ser julio y agosto, fue julio y septiembre de 2001, lo cual quiere decir que me tocó vivir el, septiembre, el 11 de septiembre de 2001 ¡Ostras! en la redacción de un periódico, que fue la verdad eh, o sea, eh, imagínate lo que pudo ser, ¿no? O bueno, sea, un es, campo es, de trabajo es, o sea, de, es, de aprendizaje es, increíble exacto, o sea, te, es, es darte un par de bofetadas nada más llegar al trabajo y despertarte y decirte bueno, esto va a un ritmo que no te esperabas ¿no? Sí. Eh, pero, pero fue, fue como, como experiencia de aprendizaje fue evidentemente muy buena eh, y de ahí ya me quedé colaborando con incluso en el último año de carrera ya estaba colaborando con, con tecnología, con la sección de tecnología del mundo y ahí he seguido pues 19, 18 años, estamos en 2019 ¡Qué Acabando barbaridad! 18 años. Claro,
0: has vivido todos los cambios de publicaciones y empresas, de cómo un medio pasa luego a digital y cómo pasa después a un servicio de suscripción o sea
1: Sí, y, y, de, y dentro de, de cómo funciona por dentro una sección de tecnología he vivido prácticamente todo lo que te puedes imaginar, porque desde que llegué que nos mandaban las notas de prensa por correo, <ríe> con diapositivas para las fotos... Pues no me lo a... creo, en serio Hombre, claro, a ver cómo te que movía la información entonces, ya existía internet pero los archivos eran fotos no, Foto digital todavía no estaba muy avanzado Era muy cara sí Y entonces eh, era raro que te mandaran fotos digitales Entonces lo que hacían las empresas Generalmente era mandarte diapositivas Con, con los productos, fotos de producto Y notas de prensa por correo <risas> Qué barbaridad. Era, era, era de verdad arcaico, arcaico, pero bueno es, es parte de la gracia, ¿no? O
0: sea nada, o sea te imaginas eso ahora estamos mismo. en
1: 2001, ¿eh? no estamos tan lejos, pero, pero es verdad que todavía estaba todavía esa idea de bueno porque total eh, el correo yo te digo el correo electrónico no había problema, te lo podían enviar un documento de Word, no lo que sea, pero las fotos si querías una foto en buena calidad para imprimir el correo todavía era o sea la velocidad de internet todavía no era especialmente buena y costaba bastante.
0: O sea, es que me parece completamente inviable eh, ahora en el mundo en el que vivimos, en el que directamente, incluso antes de que el producto salga al mercado, ya hay medios de comunicación youtubers que, que sacamos los, los, sí. los vídeos antes, o sea es como... Sí, a ver, es como había,
1: había blogs evidentemente y había sí. eh, publicaciones de tecnología de internet y había fotos digitales sí, sí. pero para, para revistas y para periódicos claro. la cantidad que necesitabas era demasiado grande y esas ah, fotos vale. no te solían valer ah, y, vale. era, esa Cierto. era la, la razón principal ya, ya vale. empezaba a haber gente que lo hacía digital pero todavía costaba bastante entonces era como, como que se estaba empezando a morir ese mundo y empezaba ya el mundo actual digital pero cuesta creerlo y esto va a estar muy enlazado con cosas que hablaremos seguro de este programa ¿no? pero con la velocidad a la que su sucedían las cosas y lo que realmente importaba y, y no vivíamos en esta presión constante de tener que estar publicando continuamente, ¿no? que es un poco lo, lo que en mi opinión ha, ha cambiado y ha, ha matado un poco el periodismo que, que se hacía antes comparado con el que se hace ahora
0: Exacto, justo, justo. De, de hecho, justo de eso vamos a hablar, de la presión constante de publicación y de cómo al final hemos terminado hacia, o sea, pivotando hacia el clickbait y todo eso, pero eso más adelante. Vale, 2000, 2001, ¿vives esa experiencia de, de 11S en el que te toca ponerte muchísimo las pilas, aprender un montón y ya estás trabajando en, en el mundo? Sí. Básicamente. <risa>
1: básicamente es eso y, y, y en la sección de tecnología que en aquella época pues eh, te puedes imaginar pues uno de mis primeros artículos pues, fue una review de un, de un reproductor de DVD cosas así, ¿no? es, al final Curioso. A ver, eventos como el 11 de septiembre te, te lanzan a tener que hacer un tipo de periodismo un poco diferente cuando estás en una sección como tecnología porque tecnología sí. no es la sección para eso pero como es un evento tan grande acaba acaba siendo importante también en tu sección entonces por ejemplo pues hicimos un especial sobre seguridad informática, cosas que habían podido pasar de, 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 cuando todavía está algo un poco confuso todo, ¿no? De cómo podía haber, de cómo se podía, cómo podían haber saltado los controles de seguridad este tipo de cosas, ¿no? Uh, pero bueno, es, eh, en el día a día normal, por así decirlo, una vez pasado este evento, pues era más, eh, pues el suplemento de informática semanal, pues eso, review de productos, noticias, un poco, seguir un poco la actualidad de lo que estaba pasando y teniendo en cuenta que estamos hablando de fechas en las que, bueno, por ejemplo, Apple, uh -huh. que se hablaba antes de Apple, ¿no? Estaba empezando, sí. Apple era, digamos, estaba empezando a salir de la época oscura de Apple Apple, ¿no? Yo Exacto. Se acababa de volver y había, se había proclamado CEO, pero, pero todavía no tenían. Esa, estamos en la época, época del iMac, ¿no? Y desde Exacto. justo el año que yo llego es el año que sale el iPod. Y de hecho, yo creo que el primer producto que no. yo pruebo es un iPod eh, de primera generación.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hmm. bueno, hiciste review, imagino, del producto, ¿no?
1: Sí, sí, debe estar por ahí. En la menúteca está seguro. Qué bueno. Eh, porque hacíamos, hacíamos unas reviews muy buenas porque en, a, en aquella época había otra cosa que era muy fácil hacer y era desmontar los aparatos. En aquella época los aparatos Cierto. todavía no estaban en este nivel de, de precisión de fabricación y de miniaturización sí. en el que ya todo va pegado y sellado y tal. Entonces, eh, casi todo se podía desmontar con un desoneador. y una de las cosas que hacíamos en las reviews era descacharrar el equipo por completo. Oh, ¡Qué barbaridad! <risa> en, una, en una mesa, sacarle fotos a todos los componentes internos y volver a montarlo. Lo cual es, de verdad, o sea, Creo que en, en los. Eh, hasta que dejé de hacer esto, porque ya, ya los, era más complicado Uy, y claro. con el formato de, de Ariadna, pero cuando hacíamos estas, estas reviews de, de radiografía, que descomponíamos el producto y lo volvíamos a montar, pues en los 5, 6, 7 años que lo hice, creo que solo rompí un producto. O sea que estoy completamente <risa> contento de, de mi. Hacíais un. montar y montar equipos.
0: Hacíais un iFix, ¿no? Como la, como la web estaba. Algo de ese
1: estilo. Sí, algo de ese estilo. Eh, evidentemente, en una época en la que era mucho más fácil hacerlo, ¿no? Eh, sí. Y no no valorábamos la reparabilidad, sino simplemente era por, por curiosidad, ¿no? porque Por, por ver cómo era por dentro de un equipo. Por, Qué curioso, por transmitir sí. un poco la idea de que vamos hasta el fondo de cómo se hace un análisis, ¿no? Sí, y y está, está, está muy, muy bien. bien, o sea, yo tengo por ahí eh, por ahí deben estar las fotos del, 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 del iMac eh, Flexo, este de, uh -huh. como una lámpara. ¡Qué bonito era! Sí. Muy bonito, sí. y eso lo llegué a desmontar, pero entero, hasta el último tornillo, y volví a montarlo de nuevo y funcionaba fantástico, o sea, que muy bien, yo te digo o sea, de esa parte estoy muy orgulloso, nunca me he nada más que creo yo te digo uno por forzar un poco algo creo que se rompió pero sí. ya está.
0: es muy curioso lo, la frase que acabas de decir de ir hasta el fondo de un producto para hacer el análisis y como con y bueno uniendo esto un poco también a lo que decíamos justo antes de cómo esta presión y estas prisas a veces por publicar nos hacen que no podamos ir hasta, hasta ese fondo no también sí. hay esto más en la actualidad
1: Sí, ha cambiado mucho y ha cambiado también por el tipo de público. Es decir, también te Exacto. hablo de una época en la que la, la tecnología... Era una sección independiente dentro del periódico porque tampoco había un público tan grande. Hoy en día, todo el mundo lleva un móvil, a todo el mundo le importa que cómo sea un móvil o no sea un móvil, pero en aquella época tenía que gustarte la informática y los videojuegos para que te Exacto. preocuparas realmente lo que hacíamos sí. nosotros, ¿no? Es decir, para que sí. siguieras... O Internet, que todavía era un poquito... Uh, estaba dando los primeros pasos, por así decirlo. No, no sí. es que lo digo y la gente va a decir ¿Qué dices? En el 2001 ya tenía... Claro, todo el mundo tenía Internet. Ya existía, ya estaba en el imaginario colectivo, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero no era todavía lo que era, lo es hoy. No era mainstream. No, no llegaba hasta ese punto de, de, de cambiar las sociedades de dentro como lo
0: hace ahora. Exacto, exacto. Sí, eh, eh, quizás en aquel momento la tecnología era algo más para, para geeks, para frikis, para uh -huh. esas personas que, que les gusta el detalle de la tecnología y en esos últimos años eh, el hecho de llevar un ordenador en el bolsillo ha hecho que al final la tecnología se haya vuelto una cosa completamente mainstream. Y ya la gente no sí. se plantea que está utilizando un producto de tecnología, sino que está utilizando X producto, algo cerrado. Estoy sí. utilizando ese y no, teléfono. Y no solo punto.
1: eso, sino que la tecnología, digamos, que se ha, ha, se ha metido en nuestra vida en, en, de formas completamente irreversibles sí. ya, ¿no? Es decir, ya uh -huh. las redes sociales, cómo, cómo nos relacionamos unos y otras, unas personas con otras, Exacto. ya es inseparable de, de lo que es Internet. Mientras que en aquella época todavía era un sitio que te conectabas con un modem y si tenías suerte, a lo mejor con una DSL, uh -huh. y todavía había hogares en los que cuando llamabas a Internet no podías coger el teléfono, o sea, uh -huh. al final <risa> era, era todavía un... Muy arcaico. Era, era todavía algo que hacías de forma de forma definida, ¿no? Voy a conectarme a Internet, y es lo que estabas haciendo. Y durante sí. las próximas dos horas voy a surfear por la web, o como quieras que lo llamabas entonces. Sí, cierto uh, Y Es un poco la, la gracia de todo esto. Yo en aquella época también trabajaba, ya como te decía, venía de la parte de programación y trabajaba en un proveedor de servicios a internet pues haciendo páginas web y este tipo de, de cosas que, que se hacían en la época con HTML3 y cosas que, que ahora no pienso y es muy arcaico, pero bueno, en aquella época era divertido.
0: Ángel, ¿y cómo pasas de, de hacer una review de un, del primer iPod y básicamente de eh, cacharrear con él a recibir la invitación de, para asistir al, a, a un Apple Event. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Es que no,
1: no es, no es un sentirte porque mmm, lo es... Yo creo que lo estás mirando desde la óptica actual en el que la Apple Event es una cosa importante. Mm. Pero piensa que en aquella época, o sea, yo creo que el primer evento de Apple que fui, si no me equivoco, pudo ser en Berlín en 2003 o 2004, que era una retransmisión de un evento, de una Macworld, imagino. una, una Porque en aquella época o sea, lo que se hacía eran retransmisiones vía satélite y la prensa europea viajaba a un punto de Europa para ver la transmisión en directo y luego ver el producto, ¿no? Ah, qué curioso. Pero no había sí, 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 porque no había... Esto empezó los eventos internacionales en los que toda la prensa va a un único sitio, son relativamente nuevos en Apple. Eh, hasta, hasta hace poco lo que se hacía era lo, lo otro. Se hacía un evento, digamos, local, sí. local entendido Europa, en tres regiones, sí. ¿no? Europa, América y, y Asia, y el evento americano se retransmitía vía satélite a los otros sitios y luego lo que sí tenías era el, el producto para verlo. Pero... Pero en aquella época era ni siquiera diferente, porque no había tampoco tanta expectación, ¿no? Entonces sí. eh, eh, todavía existía la Macworld de París y todavía existía eh, eventos digamos que Apple hacía todos los años, ¿no? Eventos eh, en, en Europa que también, digamos, se llevaba a la prensa, ¿no? Y entonces podías ver productos y hablar con ejecutivos. Era más fácil hablar con ejecutivos. Yo recuerdo haber estado en un evento con, con Steve Jobs bastante cerca. No era el único periodista, no era una entrevista uno a uno, pero bueno, eh, en un grupo pequeño y reducido. Sí. Y, uh -huh. y este tipo de cosas, con el tiempo, pues conforme Apple fue que y se fue haciendo más grande, pues era cada vez más difícil, claro. Te hablo de la época en la que la campaña del Switch, no sé si recuerdas la campaña de Switch, de, de la de la chica que decía que estaba como medio drogada en el anuncio diciendo que se había pasado al. que el mundo no, estaba fallando y se había pasado al. No lo al recuerdo. Mar, es, es, es un anuncio que causó mucha sensación, uno de los primeros anuncios que empezó también a circular un poco de forma viral por internet, cuando ya, ya era más fácil pues ver vídeo no uh -huh. sé, ¿no? Y, y luego vino la campaña de soy un Mac, soy un PC, que también fue súper sí, importante uh -huh. y súper famosa sí, exacto. para Apple. Sí. Fue, eran esos años en los que en los que Apple empezaba un poco a surgir más y era como más, empezaba a tener dinero para hacer cosas grandes y empezaba a tener productos interesantes, pero todavía no había llegado al iPhone, todavía no había llegado muchas cosas, que es lo que realmente lo catapultó
0: luego todo. Exacto, qué bueno. Y bueno, entonces tu primer, tu primer evento fue este evento en Berlín, que fue algo más uh -huh. pequeñito pero, y claro, para ti quizás era como un evento más de prensa, ¿no?
1: Básicamente, yo en aquella época yo creo que recuerdo haber dado mucho la lata a los de Apple porque no tenían software libre o alguna tontería de estas, ¿sabes? <risa> Ahora lo pienso con, con, con retrospectiva, digo, también estaba preocupado por cosas un poco tontas, pero bueno. Eh, pero sería la presentación de, imagino, a lo mejor el, el iPod de tercera generación y a lo mejor alguna algún ratón nuevo y... y en, en, el iMac g 5, no sé, cosas así O sea, ordenadores sí. nuevos, portátiles nuevos que tenían Recuerdo, por ejemplo, haber analizado El, el, Apple, el Apple Book Titanium cuando salió ¿No? Eh, todavía oh, los, wow, vale. de los power PC uh -huh. eh, eh, Recuerdo haber eh, Sobre todo lo que más me sorprendió de Apple Yo yo era de PC hasta el año 2007 Yo siempre tuve PC Fue eh, uh -huh. en 2007 cuando me compré mi primer 2007-2006 cuando me compré mi primer Mac. mi primer producto Apple fue un, un iPod mini ah, los curioso. originales uh -huh. y, y el segundo fue un Mac mini y fue mi primer ordenador Apple no sí. eh, pero pero sería algún ordenador de esos Power PC que siempre me sorprendieron porque cuando cuando Apple se pasa a Macos no eh, se sí. deja bueno, se pasa a Macos 10 y deja Macos eh, 9 detrás el, el efecto este de, de minimizar y, y maximizar ventanas, que hoy en día ya ni le prestamos atención, pero que era una maravilla, era una locura verlo, y me acuerdo de verlo en el, en el Power Book Titanium minimizando y maximizando ventanas para verlo porque me parecía como de otro planeta. Sí.
0: Sí, yo creo que eh, algo parecido me sucedió cuando vi la primera vez un, un iPhone, que simplemente cuando ampliabas una fotografía, que utilizabas dos dedos, no para ampliar una fotografía algo, algo tan sí. tan tonto ahora mismo, pero simplemente sí. ver pues eso, cómo cómo los píxeles se abrían, ¿no? Bajo bajo tus 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 dedos, era increíble, o sea, y ahora sí, mismo tenemos te
1: Hmm. Sí, lo tenemos interiorizado como sí. algo normal pero yo recuerdo haber estado en la presentación del iPhone original que estuve en, en la presentación y esa es una de las cosas que, que, que cost, me costó convencer a la gente cuando salí, no cuando tuve que escribir un artículo diciendo, oye, esto realmente ha cambiado la historia y no nos estamos dando cuenta realmente esto, Exacto. aquí hay algo nuevo y todo el está diciendo pues sí, este teléfono, este el Nokia, no sé cuántos de intentaba yo me, me sentía muy fracasado porque era como no, 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 no lo entiendes, esto ha cambiado la historia de la tecnología y no nos hemos dado cuenta no nos vamos a dar cuenta en los próximos años, pero pero realmente hay un antes y un después de este teléfono y al final lo ha habido, ¿no? O sea, al final, eh, eh, esa, esa idea de, de, de era casi ciencia ficción y de hecho vas a la presentación, la ves ahora en vídeo, y te das cuenta que cuando la audiencia aplaude y se sorprende, son por cosas que hoy en día ni dirías, pero bueno, usted, todo lo que le pasa, ¿por porque has marcado un teléfono hmm. desde la aplicación de mapas? Pero es que marcar un teléfono desde la aplicación de mapas integrada en el teléfono era era como de otro planeta en 2007, sí. no era no, normal.
0: Sí, pero eso, o sea, creo que fue que las bases de lo que después han sido el resto de los dispositivos que tenemos hoy en día, y uh -huh. quizás en ese momento mucha gente no lo entendió, al igual que sucede con otros productos que, que um, se lanzan recientemente y que, bueno, siempre se intenta comparar, ¿no? Eh, esto ya lo hace este otro producto, sí, pero, uh -huh. siempre hay peros, ¿no? Y. Uh -huh. Y hacer un producto sin peros, eso es lo, lo complicado. Y tú, como periodista, que tienes que estar ahí, digamos que eres la. Eh, estás en primera línea viéndolo, transmitir esa sensación al resto de la gente, es muy complicado. Y a veces frustrante.
1: Es frustrante. Yo recuerdo, hay una cinta muy buena de. ¿Se has visto la película Ratatouille de
0: Pixar? No, no la he visto. No la he visto todavía. No, es, es, merece, es la pero, que me merece falta. Merece muchísimo la
1: pena la película, sí. pero hay un, hay, hay un momento en que el, el, el malo de la película es un crítico astronómico. Ah, me encanta. Y, y, el, y él hace una... No te voy a destripar la película, pero bueno, al final de la, de la tiene un monólogo en el que viene a hablar del, del oficio de la crítica. Lo difícil que es. Y cómo es muy fácil hacer crítica crítica malvada, ¿no? Crítica de sí. reírte de un producto, y buscarle los fallos y, si, y a sí. todo el mundo le gusta, a todo el mundo se, y si tienes eh, buen estilo y si eres irónico y sarcástico, pues siempre se quedan cosas muy resultonas sí. pero lo que realmente es difícil y lo que viene a decir el, el malvado de la película es eh, el crítico lo que, el trabajo del crítico, lo más arriesgado que tiene que hacer es cuando sale algo nuevo y él sabe que merece la pena defenderlo de los otros críticos del resto de la sociedad, porque Exacto. La sociedad no reacciona bien a las cosas nuevas Exacto. Y eso es un poco la... y es, es uno de los diálogos más bonitos que existen sobre el el, el negocio de la crítica, ¿no? El Exacto. mundo de la crítica. Sí. Y, y es, es, si merece la pena ver la película, ya te digo, no te, no te estoy estipando la película, pero la película sí. son otras cosas, pero ese monólogo sí. final
0: es, es muy bonito. ¿Cuál es el producto, Ángel, que no sea Apple, ¿vale? Que, que no sea de Apple, uh -huh. eh, que sientes que has tenido que defender eh, de la crítica de otros?
1: Hmm.
0: Uff.
1: Que ya has dicho, este, que digas, este
0: producto merece la pena. O sea, es, es, es muy interesante, pero va a ser criticado por otras personas que simplemente o que todavía no lo han probado. Y, y tengo que defender este producto porque creo que es una innovación que va más allá de.
1: Yo diría, o sea, no, no voy a hacer un producto concreto porque es que no se me ocurre ninguno así a muy uh pronto, -huh. ¿no? Pero pero diría que en general el smartphone costó mucho. Es decir, Ajá. el smartphone cuando al final se solidificó en torno al, al o las tabletas, por así decirlo, las tabletas también, ¿no? Microsoft tuvo un primer intento en 2001 uh -huh. y, y yo recuerdo ser un proponente muy muy bueno es muy digamos un, un fan muy ferviente de la idea esta de una tableta ¿no? sí. un ordenador que fuera táctil y que pudieras llevar encima y tal era evidentemente esos ordenadores eran los tablet pc eran eran muy pesados eran incómodos y era un sistema operativo que no estaba preparado para ellos tenían muchos muchos defectos y muchos fallos pero había algo ahí y costaba mucho hacerlo ver Uh, pero en general suele pasar con productos de Apple, curiosamente. Sí, no ¿verdad? No, sé por qué. No, sí. no quiero entrar en el fanboyismo decir es porque Apple. No, o sea, puede ser por mil razones, pero es verdad que suele, suele suceder también porque son los que tienen un perfil me, mediático más grande y entonces suele, suele pasar. Sí. Años, ¿no? Pero mm. otro, otra cosa que recuerdo, por ejemplo, fue las cámaras digitales. Es decir, uh, yo me compré mi primera cámara digital uh, también por en torno a 2001, 2002. Fue una Fujifilm en aquella época de las primeras, tenía 2 megapíxeles, una cosa así, muy bajito, ¿no? <risas> Eh, pero recuerdo que todavía era muy difícil para los fotógrafos entender por qué la fotografía digital era importante y... Um y eso costó muchísimo y me recuerdo recuerdo tener eh, correos electrónicos de lectores prácticamente llamándome imbécil por defender la fotografía digital y, y diciéndome que bueno, que si no entendía que el futuro era la cámara normal, que luego te daban un de con las fotos digitalizadas, es que porque ibas a tener que usar una foto digital que tenía menos, eh, menos calidad que la... Y, 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 todo ese tipo de cosas costó mucho no sí. intentar hacer ver a, sobre todo a la gente evidentemente que se ganaba la vida con esto, no había mucha, mucho laboratorio revelado, muchas cosas así que, que les costaba entender el, la proposición digital porque es verdad que en aquella época técnicamente era peor, pero ya sabías que eso iba a, a solucionarse ya que, de tiempo que fuera mejorando uh -huh. entonces eh, lo que tienes que tener es la mente pensando en, eh, esto, eh, no te fijes en, lo, en los iba a decir los shortcomings ¿no? pensando ya en inglés, uh -huh. la, los problemas que tiene ahora la tecnología, sino cómo va a evolucionar y cómo va a afectar esto al mundo y entonces evidentemente eso, eso costó ahora que lo me has hecho recordarlo, me acuerdo me acuerdo obviamente de, de, de los mensajes esos de los laboratorios fotográficos sobre todo que tengo alguno por ahí Qué curioso yo no, ya, no, curioso. no, no, no tengo en ningún sitio ¿no? pero lo he borrado ya pero recuerdo el correo electrónico de uno que me mandó uno diciendo es que el futuro no lo entiendes pero el futuro son los, eh, las cámaras normales y en los laboratorios de revelado vamos a entregar un CD con las fotos digitalizadas y era como <risa> yo
0: creo que no pero bueno <risa> <risa> me encanta o sea, la verdad es que me parece una historia súper buena esa eh de, uh -huh. sí, esa, esa especie de, de rechazo al cambio que hay por, por no sé, pues por, por miedo, porque sales fuera del negocio también, uh -huh. entonces nah, bueno.
1: Sí, sobre todo porque sí, o porque no lo ves, es decir, también a veces, uh -huh. y, y esto es parte de crítica que tenemos que hacernos nosotros mismos ¿no? a veces los periodistas no sabemos comunicar, o los periodistas de tecnología no hemos sabido comunicar estas cosas con la importancia que tienen o de la forma adecuada para que se entiendan y a veces pecamos mucho también de del botsaidism que dicen ahí en Estados Unidos, ¿no? que decimos en Estados Unidos uh -huh. de mirar los dos lados y tratar de entender a la otra parte y entonces eh, eh, hmm. aunque tú creas que va a suceder de una forma intentar decir, bueno, pero o sea, un poco cu cuidarte en salud y decir, pero puede que no pase así no entonces como que le restas importancia y, y entonces pues genera estos debates muchas veces muy falsos porque sabes muy bien por dónde van los tiros y no, no hay marcha atrás no
0: Sí, totalmente, totalmente ¿Crees que el periodismo en general, o sea, el periodismo de tecnología eh, en general ha... Um, ¿Ha favorecido la comprensión de la tecnología o la ha entorpecido? Hmm
1: buena pregunta yo quiero creer que ha mejorado pero es, eh, me cuesta verlo a veces es decir entiendo que también haya podido pasar lo contrario y, y es mm.
0: me, re me refiero Ángel al periodismo más tradicional ¿vale? o sea dejo fuera a, a los youtubers porque los youtubers no somos sí. claro no somos periodistas eh, no, no. la mayoría de nosotros no tenemos mm, el, el grado en periodismo ni la licencia de en periodismo o sea vamos bueno, yo creo que no. nadie de ninguno de nosotros eh, claro, so, hablo más del periodismo final, más tradicional
1: Sí, eso, eso tampoco importa tanto, es decir vamos a ser sinceros, al final la labor del, de un periodista no deja de ser comunicar cosas y eso uh -huh. lo puede hacer cualquiera, lo puedes hacer con un grado o sin un grado, el grado te da ciertas ventajas y ciertas uh -huh. herramientas que ya sabes usar o, o cierta forma de pensar y un marco de pensar las formas de hacer las cosas y luego es verdad que el, el periodismo tecnológico no es periodismo muchas veces en el sentido tradicional es decir, una review de un producto sí. está bien y tiene su valor y yo me considero periodista evidentemente y las hago, pero es también diferente de lo que es una noticia o seguir la actualidad o hacer un reportaje, entonces es, hay que hay que valorar todo en su sí. conjunto y tampoco hay que ser muy dogmático en estas cosas, que es verdad que muchas veces pecamos de ser súper dogmáticos y, sí. y poner carnets y decir quién, quién puede ser qué y quién no, pero, pero eh, yo creo que en general quiero creer que hemos ayudado o por lo menos sin duda alguna hemos, eh, hemos avanzado ciertos temas o introducido en, la, en el debate social ciertos temas que han sido importantes sobre privacidad, sobre redes sociales, sobre peligros, sobre, um, sobre cómo hacer, usar las cosas, sobre cómo comunicarnos y, y muchas veces eh, no es que lo hayamos hecho nosotros, pero a lo mejor si nosotros hubiera costado más hubiera tenido un desarrollo diferente.
0: Hmm. ¿Crees que alguna vez algún.? Bueno, eh, sí, las las críticas de, de los periodistas han hecho que algún avance o alguna innovación no haya terminado de cuajar porque directamente se. O sea, no ha sido comprendida por parte de, de los periodistas y al final eh, esa falta de comprensión ha sido trasladada a la, a, al resto de la, del, de la audiencia, al resto de la gente que probablemente podría haber comprado ese producto, no lo ha hecho basándose en vuestras opiniones y al final esa innovación no ha terminado de, de cuajar.
1: Eh, diría lo mismo, es decir, que, que sí que ha podido pasar... Eh, que haya frenado un poco algo pero no hmm. que lo haya matado por completo ¿no? pero que sí puede haber frenado y, y, y es algo que pienso muy a menudo en, en hmm. cómo, por ejemplo hacemos, porque por los periodistas tenemos una serie de necesidades concretas y muchas veces son las que consideramos al analizar un producto y esto lo he vivido con el iPad, eh, por ejemplo que <risa> vale. con el tema del teclado y el teclado en pantalla y, y, y las vueltas que le dieron a esto y era y, y en algún momento me lo planteé realmente o sea, yo uso el teclado muchísimo evidentemente hmm. porque mi trabajo es escribir, pero el día a día las personas a lo mejor no lo usan, lo usan mucho, pero no lo usan tanto como yo, y sí. a lo mejor estamos eh, obcecándonos en una característica que es importante, muy importante pero no tan importante e indecisiva como lo queremos dar nosotros, ¿no? Yo creo que en el iPad pasa un poco esto, ¿no? Digo, ¿nos sirve para trabajar? Bueno, sirve para trabajar en el negocio periodístico por muchas razones, porque los sistemas CMS que usamos no funcionaban bien en el iPad hasta hace muy poco, porque el teclado no era bueno, porque no tenía un ratón y muchas veces los software que usamos necesita un ratón o lo que sea, pero no quiere decir que no sepa para trabajar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, eso es un buen ejemplo de algo que creo que se ha analizado mucho desde una óptica muy particular de necesidades sí. de un periodista, pero no necesariamente de lo que la gente realmente busca en un producto o necesita.
0: Claro, a mí, a mí me pasa algo similar, Ángel, y a veces me cuesta ponerme un poco en los pies de... No sé, eh, de, por ejemplo, estoy pensando en la review que hice del Surface Pro X, ¿no? Eh, uh -huh. Que al final, uno de los peros que le puse, después volviendo a ver la review, es que no sirve para editar vídeo. Pero uh -huh. claro, pensé... Claro, Víctor, pero es que este producto no está pensado. O sea, ya después de haberlo publicado, después de haber lanzado ese mensaje, ¿no? Eh, uh -huh. No fui capaz quizás de ponerme en los pies de, yo qué sé, de, de, de un ejecutivo que, uh -huh. o, de, o de un director de una empresa que puede o que necesita utilizar un equipo en movilidad con todo completo, con un sistema operativo Windows completo. Y al final le puse ese pero. Porque en cierta medida busqué ese pero. Y a veces, a veces oh. siento como que eh, al hacer una review tienes que buscar algún pero... Para demostrar tu credibilidad. ¿Sabes? No sé si me explico.
1: Sí, es, no, es una trampa eso, ¿eh? De todas formas, mm. es esto de, 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 de por, por tú mismo no considerarte que, que te vaya a considerar poco ecuánime, tratar de buscar un fallo, ¿no? Y eso es, es algo que, que, que todos los que hacemos crítica tarde o temprano nos encontramos, ¿no? Y estamos viendo un producto y dices bueno, un momento, esto es súper positivo. Algo malo tiene que tener el producto. Y Exacto. El producto va a tener algo malo Exacto. siempre, evidentemente. ¿no? Mm. Entonces, te, te fuerzas un poco a buscarle el punto negativo para que no, para, que, para tú protegerte un poco de la crítica pero no exacto. deberíamos hacerlo, deberíamos ser muy honestos en lo que hacemos y si algo nos gusta, nos gusta y se acabó en, en tu caso es, también es normal es decir, uh, no estoy diciendo que sea algo o sea, es algo que hay que tener en cuenta pero no creo que sea algo que sea posible evitar porque claro, la alternativa igual es pensar en todos los posibles casos de uso concreto exacto. de un producto, que acabas loco porque bueno el, el, el ejecutivo haría lo mismo ¿no? lo analizaría y sí. diría bueno es que el Excel desde el Excel su propia perspectiva y, y entonces este es el único ordenador que debe existir ¿no? Oye, es que yo, yo edito vídeos, esto no me <risa> sirve claro, exacto. entonces eh, eh, hay hay que entender también de dónde viene la crítica y de sí. quién la hace y, y, lo que, y la trayectoria que tiene y qué es lo que suele hacer que es un poco la, la, la idea de todo esto. ¿no? Sí. Al final también se le da mucha importancia a la crítica y al final es hay, hay que tomarla como lo que es. Si has oído alguna vez una crítica de, de un coche o tal, pues tienes que entender quién la hace, qué es lo que de dónde viene, qué otras críticas ha hecho, cuál Exacto. es su estilo. Uh, y, y, ¿Y qué tipo de producto es? ¿Y si te interesa o no te interesa? Bueno, a mí que mm. una review de, de un Porsche, pues sinceramente no me lo voy a comprar. O sea, bueno, me la leo, está divertida, si lo hacen bien y tal, lo que sea. Me gusta mm. saber del, del producto, pero no, no me lo puedo tomar en serio porque no,
0: no es un coche para mí. Mm. Sí, totalmente. O sea, sí, tienes que entender un poco el contexto de la persona que está mm. escribiendo eso. Y no te da la sensación, ya y ahí es, a donde, o sea, ahí es a donde voy, a donde quería llegar. Eh, no te da la sensación de que el periodismo en cierta medida ha perdido esa um, ese contexto de quien escribe el artículo porque se ha ensuciado tantísimo los artículos, se han ensuciado tantísimo los, los posts, con el clickbait, con los cinco mejores, las cinco mejores tips que no te puedes, que, que, que no te puedes perder de WhatsApp, mm. o cosas así, y al final la labor de la persona que escribe el artículo queda demasiado atrás, y al final pierdes el este contexto.
1: Sí, es, es, es un tema difícil para toda la industria y es eh, eh, ya, te, ya te adelanto que aquí no vamos a resolver nada del de programa del mundo del periodismo porque es un debate que llevamos arrastrando 10 años ¿no? de digitalización y cómo sobrevivir al nuevo medio pero en, si quieres hacer una visión, no un overview así muy rápido y muy sí. injusto pero hasta cierto punto fundado lo que ha pasado es muy sencillo el periódico tenía el, 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 el mundo del periodismo Funcionaba porque tenía control sobre la publicidad. Es decir, tú por aparecer en una página en el país, en el mundo, en un país, en un periódico grande, pagabas muchísimo dinero. Sí, Cuando exacto. esa publicidad pasa a Google y en menudo media Facebook y empieza a venderse por céntimos el clic, la dinámica cambia por completo y la dinámica exacto. ahora es: necesito tener el mayor número posible de visitas. Para que hagan el clic el mayor número de veces posible, para ver si consigo vender publicidad suficiente para mantener este negocio. Y es muy duro con esa dinámica. Es decir, una vez se cambió el equilibrio, es el, el, toda la estructura que sustentaba los periódicos y las revistas ya no funciona. Y desde entonces lo que hemos hecho ha sido sangrar, sangrar, sangrar personal, sangrar dinero, sangrar beneficios, sí. uh, intentando crear un modelo que sea reducirnos hasta el punto que sea sostenible. Pero es, es, es un negocio cuando has venido del otro periodismo que se hacía antes es muy duro porque se te cae el alma al suelo ¿no? estamos haciendo muchas veces contenido que no es uh, tan bueno como el que hacíamos que va en busca del clic que no se preocupa por, por temas que son importantes pero que a lo mejor no tienen visitas ¿no? pero que ahora sí hay que contarlos y es importante que los contemos y todo eso se ha perdido un poco uh, en base al clic entonces por eso ahora el, el, y hablaremos de esto ¿no? el, el paso al, al pago por el periodismo y el Exacto. online y ver cómo se puede intentar sí. buscar vías de financiación alternativa que un poco permitan modelos de negocio que vuelvan a ser un poco mejores y cuiden un poco más el contenido, por así decirlo.
0: Exacto. Porque de hecho, o sea, lo que realmente sucedió cuando se pasó del modelo de papel al modelo digital fue realmente fue un cambio en el paradigma. No tanto del contenido, sino más bien de la publicidad. O sea, al final, el que el que paga el periódico no es el euro que paga la persona por comprarlo. Es el. Mm. Es el eh, ese anunciante realmente quien está pagando sí, ese contenido o sea,
1: el euro pagaba algo eh, sí. no era despreciable la cantidad que, que te entraba por, por venta mm. directa de suscripción o, o de venta directa en el kiosco pero eh, ahí también si va el coste de papel si va el coste de impresión, si va el coste de distribución que son costes altos y al final sí. pues bueno mm. una cosa paga por otro y el, el grueso del, del dinero venía por otra zona que era la, la publicidad, la publicidad. Uh, eh, aún así también lo que se perdió un poco fue la idea esta de pagar por la noticia es decir justo la gente todas las mañanas pagaba un euro 25 para estar informado durante el día exacto todas las mañanas era una rutina un euro uh -huh. o que fuera o menos No sé, en pesetas cuando era peseta pero bueno uh -huh. estaba esta idea de yo por las mañanas voy, pago me llevo a mi periódico me tomo mi café y me leo las noticias y estoy un poco informado de lo que pasa en el mundo y esto se perdió porque enseguida se empezó a dar gratis entonces ya pues una vez rompes sí. ese, ese hábito de, de pagar por la oficina para qué va a pagar nadie ¿no? uh, y, y, y ya se generaron toda una serie de dinámicas muy tóxicas dentro del mundo informativo que es muy difícil erradicar uh, incluyendo que el, el, la barrera de entrada para publicar ha pues, pasado a ser tan baja, todo el mundo puede publicar en internet y es algo que consideramos bueno en general, uh -huh. uh, pero también eso hace que, que la competencia sea feroz en ese sentido, es decir uh -huh. uh, si yo te digo uh, a a partir de mañana yo no te doy información tienes que pagar por ella alguien va a pagar por ella y va a republicarla tal cual la has publicado tú con lo cual el valor de lo tuyo sí. baja muy rápido ¿no? Exacto. Si, si, yo cierro, si yo cierro tengo mi, mi periódico voy a poner no voy a decir al mundo por, por, porque en este caso es mi periódico personal ¿no? pero vamos a imaginar que yo tuviera un periódico sí. y, uh -huh. y digo de, mi contenido solamente lo vas a acceder si es de pago como hace por ejemplo The Information en Estados Unidos tienen ¿no? uh -huh. si es un modelo de negocio muy bueno ¿qué pasa con The Information? Su modelo es bueno, es sostenible Y si quieres entramos en modelos que son sostenibles Y este es uno de ellos uh -huh. Pero en cuanto de Information publica un artículo Que es súper trabajado De meses de investigación Por es un escándalo en Uber Toda la web de tecnología lo copia hacen lo ponen, Y tú Exacto. te enteras exactamente de lo que, de lo que ha pasado sí. entonces, Y muchas veces
0: es... ni citan la fuente original
1: Sí, o, o la citan Pero da igual, porque al final sí, es como no Bueno, el Information dice esto Y entonces es como pues no sé entonces eh, les quito el negocio de information que a the information hasta cierto punto le da un poco igual porque eso mm, es, un, es un formato de negocios un poco diferente y uh -huh. al final ese tipo de cosas que estén asociadas a su nombre funcionan no es decir al final eh, uh -huh. lo que acabas generando es eh, siempre que hay una buena noticia viene de information eh, si es una es un gasto de empresa pues lo, me, me cojo la suscripción y ya está no uh -huh. eh, pero pero es, eh, es, es un poco un problema que tenemos los medios hoy en día ¿no? el, el hecho de la noticia ha dejado de ser eh, importante y por eso muchas veces lo que se pone detrás de los muros de pago primero no es noticia, sino es uh -huh. la opinión. Pues exacto. la opinión sigue siendo algo Relevante. que es único de cada medio y si la copias se nota mucho. Sí,
0: exacto. Creo que es muy bueno lo que acabas de decir, que la noticia ha dejado de ser relevante y ha dejado de ser, sí. o sea, ha dejado de ser un contenido por el que se paga, exacto, uh -huh. ha dejado de ser un contenido por el que se paga y se empieza a pagar más por opiniones y por, uh -huh. o, o bueno, o, no quizás que se pague, sino que le damos valor a las opiniones de las personas, uh -huh. los nombres de personas, sí. nos, nos fiamos sí, o, de personas. O...
1: O cosas muy, muy trabajadas, ¿no? Pero también el sello, digamos, que la importancia de la persona que va detrás del contenido ha empezado a crecer. Y, y lo que sí notas es que hay mucha mayor... Hay, hay nombres que empiezan a sonar muy a menudo. Entonces hay, hay reportajistas que son muy buenos y muy conocidos y la gente va buscándoles, ¿no? Exacto. Eh, y lo mismo con la opinión, pero bueno, la opinión siempre fue, sí, es decir la opinión siempre estaba muy ligada al nombre y buscas uh -huh. la opinión de alguien concreto y lo tienes en la cabeza ¿no? cuando piensas en, en opinión.
0: Exacto. ¿Crees que eh, todo el auge de los blogs personales ha hecho también que eh, el tema de la opinión sea cada vez más tenido en cuenta o, o simplemente ha sido un traslado de la columna de opinión tradicional o la labor del editor de un periódico y que se ha trasladado a internet?
1: Bueno, se ha trasladado un poco. La, al final, lo que lo que ha pasado es lo de siempre, lo mismo de antes, ¿no? Al final, lo que ha bajado es la, la barrera de entrada. Cualquiera uh -huh. puede tener un blog importante e influyente, uh -huh. o un canal de YouTube importante e influyente en tu caso, y ya está, ¿no? Al final, antes, antes sí estabas limitado a que eh, conocieras a alguien en un periódico que confiara en ti, le gustara cómo escribieses, tuviera, hubiera visto tu trayectoria y hubiera dicho, ya tú puedes servir para opinión y, uh -huh. y te dieron un trabajo en opinión, que era uno de los trabajos más deseados dentro de un periódico, porque uh -huh. de verdad que eso, evidentemente, eh, es un cargo de responsabilidad, te da muy buen nombre, se paga muy bien, sí. creo que todavía se paga bien en algunos casos, eh, pero pero claro, eh, hoy cuando empiezas a tener esta barrera de, baja, de, de entrada tan baja todo el mundo puede opinar y a veces pues consiguen hacerse un nombre también, a pesar de que sus opiniones no sean muy buenas, porque no hay un editor detrás que pone freno y dice, oye, que tú me parece muy bien, pero es que no tienes criterio ninguno para, para hablar sobre esto ¿no? uh -huh. y es un poco lo, lo que ha pasado pero bueno, uh, esto tiene su parte buena y su parte mala, la parte buena es que muchas más voces pueden tener una audiencia que antes no podían, por, por eso por no tener el, los accesos de un, de un medio de comunicación, uh, pero también quiero decir que entra mucha polución de, de voces que son cacofonía que no dicen nada, que repiten cosas, que son no, no escriben bien, no hacen nada bien.
0: ¿Crees que eso ha sido un poco lo que ha desmerecido el trabajo de, de bueno, el, del, trabajo del periodista? Y... Sí, uh -huh.
1: bueno sí también lo hemos desmerecido nosotros mismos. Es decir, al final, um, lo que decía antes, no hemos entrado en esta dinámica en la que hemos, eh, hemos bajado al mínimo como un denominador y estamos haciendo contenido muy malo mucho contenido muy malo por estar continuamente haciendo cosas, por estar continuamente llamando la atención del público, porque necesitamos esa audiencia continua de números grandes para sostenernos sí. y, y al final se ha quedado un círculo vicioso muy malo y somos tan responsables como cualquier otra parte es decir, lo que no podemos decir, esto es culpa de Google y Facebook, sí, es culpa de Google y Facebook pero también nosotros hemos tenido parte de la culpa sí. y a lo mejor no tenemos el poder para cambiar las cosas, pero no podemos dejar de ser cómplices de lo que ha pasado
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, o sea, me es que me parece muy, muy me parece que es muy interesante lo que estás contando primero porque lo has vivido desde dentro y mmm, segundo porque es que al final estamos viendo un poco las consecuencias de, de, de esto pero ya no solo eh, a nivel de tecnología que seamos sinceros o sea, la tecnología es una cosa que a nosotros nos, nos encanta pero también este periodismo basura eh, orientado mucho al clickbait es lo que ha hecho que al final eh, en algunos casos haya mmm, bueno pues movimientos políticos que jamás hubiésemos pensado que hubiesen salido adelante sí. Tuviesen, vale. o sea, hayan tenido una voz y hayan tenido una representación. O sea, cosas que me parecen... que parece O sea, que parece de 1984, ¿sabes? Del de libro de, sí, de Orwell, sí. de cómo los medios terminan cambiando tantísimo o, o buscando voces tan populistas que al final se da voz a cosas que dices ¿pero cómo, cómo, cómo es esto posible?
1: Sí, y, y se da voz porque sabes eh, porque sabes que trae visita. Y intentas... Eh controlarlo, ¿no? Intentas decir, bueno, le damos voz, pero no vamos a decir que esto está bien, pero al mismo tiempo es como, bueno, ya es que solamente dándole voz ya has creado el monstruo, ¿no? Entonces ya, ya por mucho que intentes protegerte de la, del escarnio público, has sido culpable sí. de esto. Sí. Eh, y, 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 pero no es solamente el periodismo, también es eh, Facebook otros fenómenos, sí, pero bueno, sí. todo va muy relacionado porque al fin y al cabo sí. Facebook no deja de ser una plataforma de publicación, ¿no? Exacto. Se nutre ya de publicado. contenido. Ya publicado. Y la y la gente quiera, no, cuando alguien pone su, su opinión en Facebook, lo que está haciendo al final es publicar una noticia o su, su sí. opinión, está publicando su opinión, como sí. lo puede publicar un, 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 una columnista de opinión en, en el mundo o lo que sea. Pero, pero es, es, ya te digo, es, es un tema complejo y, y sí, eh, lo, que, lo que ha pasado es que ha creado una sociedad muy diferente a la que teníamos antes, y en la que yo creo que los intereses están no muy bien alineados y, y en la que nos está costando mucho cambiar. Uh, y una de las razones que les está costando cambiar es por, También es esa, ¿no? Que la gente no quiere pagar No quiere ya pagar por, un, por algo que considera muy escaso valor pues lo hemos completamente devaluado
0: ¿Crees que es algo más cultural? ¿O que es algo ya totalmente estructural? Es decir, o sea, te cuento Yo creo que es muy muy cultural en el sentido muy nuestro, muy español y también muy latino el hecho de no querer pagar por las cosas, y que aquí sí. en Estados Unidos mmm, me da la sensación de que todo el mundo está acostumbrado a pagar por las cosas, paga por sanidad paga por cosas que quizás nosotros damos por hechas que son, damos por hecho que son gratuitas, y ellos no, mm. no dan por hecho que son gratuitas entonces hay modelos de suscripción y luego que además son super fans de los modelos de suscripción aquí eh, dan por hecho como que bueno, si tú es habitualmente sí. x medio pues oye voy a pagar a x medio por tener más noticias sí. Sí, hay algo
1: cultural, pero tampoco es tan 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 pronunciado como parece. Y yo soy muy de no caer en el tópico de los españoles, no quieren pagar por nadie, lo que, <ríe> que es cierto. Es decir, es verdad que hay una hay, un, hay una tendencia a móviles más baratos, cosas así que no se ven en otros países, uh -huh. eh, pero pero no es todo el mundo. Y no tiene y no pasa nada porque no sea todo el mundo. Es decir, en Estados Unidos tampoco todo el mundo tiene una suscripción más New York Times. Exacto, exacto. Y, no, y no pasa nada. Y el New York Times es un modelo de suscripción que funciona, porque es el New York Times, entonces, sí. No todo el mundo puede ser el New York Times, eso también es otra, otra cuestión. Al final, esto de poner muros de pago, al final lo que va a acabar haciendo es que no todo el mundo pueda sobrevivir, pero el que sobreviva tiene un modelo de negocio que es un poco más sano. Exacto. Eh, eh, pero, pero sí hay algo cultural, pero no es tan, tan importante. Yo creo que es más. Es algo que se puede cambiar, es algo que se puede educar, es algo que se puede. Que la gente tiene. La gente puede cambiar este, este chip y pensar en. en en, en apoyar su periódico con una cantidad pequeña al mes, sobre todo si lo piensas en, en el esquema de las cosas, al final eh, estamos hablando de cantidades que es lo que te tomas en un café en un bar o Exacto. Un, un, una, hmm. dos cañas en una, una mañana ¿no? sí. al final no es, no es tanto dinero, pero eh, hay, que, hay que acostumbrarse y hay que hacerse la idea, y en Estados Unidos siempre ha tenido mucho mejor lo de las, los modelos de pago online, de cosas así siempre lo han tenido mucho más desarrollado el comercio electrónico con lo cual no ha costado tanto que la gente ponga su tarjeta de crédito en internet como ha costado en España, que es otra de las cosas que yo he visto en los últimos eh, 19 años, ¿no? cuando empezó uh -huh. el comercio electrónico en España íbamos muy por detrás de Estados Unidos, seguimos muy por detrás de Estados Unidos, aunque ya Amazon ha cambiado un poco las cosas en España, pero costó muchísimo porque en España la idea de poner tu tarjeta de crédito en, en un formulario web era como ni de coña, o sea, <risa> nunca. Uh -huh. Y entonces todo eso, digamos, ar se arrastra y cuesta cambiarlo, pero se puede cambiar. Yo creo, yo soy optimista en ese sentido. ¿Cómo crees campo, que pues, se puede cambiar? Bueno, pues primero, si, si la gente empieza a entender que pagando consigue productos de calidad, pues aunque ya te digo, no tiene por qué todo el mundo comprarlo pero con que haya una suficiente base como para que funcione y lo estamos viendo que funciona con algunos modelos el diario en España por ejemplo hace un trabajo fantástico uh -huh. en ese sentido tiene una comunidad que lo soporta es un negocio viable, funciona muy bien hace muy buen periodismo más allá de que luego ideológicamente te guste o no te guste uh -huh. no, no, tu audiencia no sé si comulgará o no comulgará con el diario.es pero bueno, eh, e independientemente de eso es un negocio que funciona y funciona muy bien y, y es de admirar o sea han conseguido algo que ningún otro periódico en España ha conseguido por ahora ¿no? crear esa idea de comunidad y que la comunidad te sostenga um, uh -huh. eh, entonces eso me da esperanzas El Netflix cosas así ha conseguido que la gente <risa> empiece a pensar un poco en oye pues se paga todos los meses y tengo acceso a un catálogo y tengo acceso a un contenido y está muy bien claro que también es verdad que en España compartimos las cuentas de Netflix como bueno, <risa> <risa> sí, <risa> pero bueno, <risa> cierto, cierto. Pero bueno eh.
0: siempre buscamos nuestra, nuestra forma de picaresca pero sí. bueno Creo que también es complicado convencer a la gente eh, que empiece, es decir, sobre todo yo lo pienso en periódicos que han regalado su contenido ¿vale? Eh, sí. Periódicos que han tenido todo su contenido abierto y de repente se pasan a un modelo de suscripción y dicen, oye, uh -huh. ponemos esta, esta parte de aquí, este esta parte del contenido, va a empezar a ser de pago creo que va a haber uh -huh. una, una especie de eh, enfado general de la gente bastante grande hasta que se acostumbren a que esto suceda y sobre todo si solo sucede con un periódico si es un periódico por ejemplo general eh, el que hace esto el que pasa a ser un formato de suscripción y no lo hace el resto de periódicos al final ese periódico va a sufrir mm. muchísimo
1: Sí, en este sentido, por eso, digamos que el esfuerzo que ha hecho ahora el mundo, el país también está cerrando algunas cosas, haciendo las de pago, de la vanguardia. Al final, este tipo de, de esfuerzos van en conjunto, eh, pero nunca van a ser el 100%. Y ahí sí. tienes un, tienes razón, es decir, el, la persona que no quiera pagar va a seguir encontrando vías para informarse sin eh, pagar, sí. y entonces eh, es el riesgo que cobre, que, que, que corres un poco.
0: Sí, no o sé, sea, o sea, a ver, yo, yo siempre he creído que, que el contenido, el, o sea, al menos la información, lo, lo, las noticias sí que deben ser gratis, principalmente para, para que la gente esté más o menos informada sobre lo que sucede, pero que el contenido de calidad también debe ser pagado, es decir, ese, ese extra, sí. eh, ese one more thing sí que debe ser pagado, porque sí, si pero no... Bueno, mm,
1: hay muchas formas de pagarlo, es decir, al final, eh, pues por ejemplo, eh, tus vídeos de YouTube no los paga la gente, es decir, no, 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 no. tienes publicidad, Exacto. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Hay, hay diferentes modelos de negocio, diferentes, sí. diferentes formas de hacer las cosas eh, y es un poco donde está la, la, la fricción, ¿no? Hmm. Eh, eh, los diferentes modelos de negocio que se puede hacer en torno sí. a... También es verdad, Ángel... El pago por noticias claro. es complicado. O sea, es, hay muchos y no todos van a funcionar. Claro. Y hay que buscar cuáles funcionan. Claro.
0: También es verdad, Ángel, que, por ejemplo, eh, YouTube es un modelo de negocio mucho más sencillo. Es decir, sí. eh, los costes de estructura que yo tengo no son los costes de estructura que puede tener, por ejemplo, Pero, una sabes. cadena de televisión. Uh -huh. Y luego, o sea, eh, ya no me voy a mi canal. Me voy a, al canal de, de, de otros aún más grandes de YouTube. Las producciones que hacen es, eh, estas personas muchas veces son incluso mejores que que lo que puedes llegar a ver en una tele pero, o sea, y con un coste ínfimo, o sea, muchísimo yeah, muchísimo uh -huh. más bajo que el que tiene una tele y dices sí, sí. ¿Qué, qué, ¿qué está sucediendo ahí? ¿sabes? entonces, uh -huh. eh, creo que mucha gente, lo que o sea, tú como espectador, te acostumbras a ver un contenido de muchísima calidad gratis o prácticamente gratis o sea lo único que tienes que hacer uh -huh. es ver un anuncio antes eh, anuncios
1: eh, y al final pero eso está bien es decir si exacto. el modelo se sostiene y, y a ti te da para vivir y a, a, a los creadores les da para vivir está fantástico está muy bien o sea parte del problema que tenemos los medios es este es decir veníamos con una estructura pensada para otra cosa y hubo hay que ajustarse y llevamos años ajustándonos mm. por eso porque ha cambiado todo entonces no quiere decir que no pueda surgir una publicación que sea viable con un exacto. modelo de publicidad por supuesto o con, o con por ejemplo con, afili con list de afiliado ¿no? tenemos el caso sewer cutter en Estados Unidos ¿no? uh -huh. funcionaba muy bien y lo he hecho comprar el New York Times y, y funcionaba solamente sustanciado por por, por, uh, por links de afiliado pero pero hay que crearlos desde cero o adaptar los anteriores y cuando adaptan los anteriores quiere decir despidos quiere decir Exacto. No ve, con todo lo que conlleva una organización grande sabes que una Así organización es. grande es, eh, es, es complicado mover todas estas piezas sí. y siempre tienes la política interna y es es difícil y luego que el periodismo de verdad de calidad es caro. O sea, al final, sí. eh, tener a un periodista de tres semanas buscando una noticia. Es muy es, caro. Es, es, es muy caro para lo que luego sí. la gente paga por ello, ¿no? Eso es bueno, el problema que hay. Eh, entonces, eh, cuesta. Es, es, es un tema que es, que es difícil. Eh, lo, lo que tú dices de la televisión, por ejemplo, es cierto, de todas formas. Es decir, al final, eh, yo no sé cuánto le queda a la televisión. Sigue siendo un modelo que funciona hasta cierto punto, ¿no? Pero, sí. pero es verdad que te das cuenta. Pero eso pasa con todo. Es decir, yo recuerdo. No sé si tú recuerdas un programa que se llamaba. siempre me gusta de traer este ejemplo. Es España desde el aire? No. Eh, eran como una especie de mini documentales de 20 minutos uh -huh. en los que básicamente se rodaba desde un helicóptero y grababan un pueblo desde el aire. Y era muy novedoso en los 90, uh -huh. porque no era tan fácil conseguir imágenes aéreas de buena calidad en, en de, de, de sitios, ¿no? Claro. Eh, y, y hoy en día esto lo hace cualquiera con un drone. Con drones, minutos, sí. Exacto. Esto cuesta cero hoy en día. Y en aquella época, imagínate, eran helicópteros con cámaras, sí. con un equipo de producción que... Eh, es, es, pues, mm. A finales, eh, la televisión muchas veces tiene eso, ¿no? Sin tiene, embargo, tiene Ángel... Un, un mm.
0: Claro, sin embargo, eh, a día de hoy ves o sea tampoco hay programas de este tipo. Es decir, al final enciendes no, no, no. la tele y lo que ves son tertulias de cinco claro, horas. Lo mismo. Eh, claro, pero... que, o sea, para mí me parece que es telebasura, que hay simplemente total, cinco personas total. que no son periodistas, que, o que son periodistas uh -huh. pero están fatal de la cabeza, con una tertulia muy larga, y además diciendo que son periodistas, y lo que hace es bajar mucho la calidad del periodismo en España. Claro,
1: porque al final ese es lo que lo que necesita la televisión es visibilidad y espectáculo, entonces espectáculo. Eso es espectáculo, es gente gritando, es espectáculo, la gente se queda viendo hay una discusión y una pelea, se queda viendo la televisión, entonces tiene esa audiencia. Claro. Es triste, pero es el modelo que hemos creado y es un poco ya te digo por eso no sé cuánto le queda a la televisión sí. eh, pero desde luego no están haciendo contenido decente O sea, no. lo que sale de contenido decente a, ver, a apenas durado una o dos temporadas, Exacto. no hablo de series ¿eh? que digamos que va por un, digamos una rama aparte, pero lo que se hace de, de contenido, de programas de divulgación y cosas así, dura muy poquito porque no, no, no tiene los retornos que la gente espera de, de, de la televisión y hay, hay otra, otra otro melón que se abrirá tarde o temprano que es el de, de la audiencia y la publicidad estamos, todavía estamos uh -huh. son, son negocios que tienen un monopolio muy grande sobre la publicidad y unas tarifas de publicidad que están basadas en mediciones de audiencia que no son muy exactas, por así decirlo. Y, y, y sin embargo se, a otros medios se les exige una exactitud y un nivel de detalle en la medición de audiencia que es, que, y para, para conseguir céntimos por clic que es una locura ¿no? exactamente entonces, ahí también entramos en el negocio del podcast y podemos pasarnos horas hablando de podcast y audiencias y, eso quizás para y, otra y porque además
0: tú sabes mucho claro. mucho sobre podcast entonces ah. eh, eso da para otra eh, Apple News ya para concluir lo ves como un uh -huh. aliado es decir bueno no Apple News sino modelos Tipo Apple News, lo ves como un aliado para, eh, digamos, como sí. como puente a, esta, a estas plataformas de pago, es decir, no pago sí. por el mundo, no pago por el país, no pago por eh, la vanguardia, sino que pago por una especie de suscripción unificada y que luego uh -huh. esa suscripción vaya repartiendo el dinero a cada medio.
1: Sí, yo creo que el problema de Apple News es que ha llegado a un momento en el que ya todos los medios están un poco a la defensiva eh, hemos tenido ma muy malas experiencias con otros agregadores, hemos tenido encontronazos con Google News en su momento eh, uh -huh. un poco absurdo si me preguntas a mí yo siempre fui muy de no entender por qué hubo un canon a Google News en España que no tenía ningún sentido a ningún... O sea, ninguno, fue un poco estúpido Cero. fue, fue sí. muy corto de miras y no tenía ningún sentido sí. y, y, y todavía arrastramos esa desconfianza en general, no solamente de España, eh, fuera de España también entonces, modelos como Apple News porque yo creo que Apple News debería funcionar mejor de lo que funciona uh -huh. eh, pues no, no están triunfando, al final Apple... Eh, esto cuesta, de, y cuesta decirlo sin que parezca que es un fanboy y estás como intentando mover Apple, ¿no? Es que realmente de todas las compañías tecnológicas la única que tiene interés es que no chocan de lleno con los periódicos, con los medios, es Apple. Es decir, Google sí. evidentemente tiene, está más interesada en el anunciante que en el medio. Exacto. Facebook lo mismo. Entonces sí. al final es como... Aquí tienes un, alguien con fuerza y músculo que en sí. principio no debería estar en contra tuya. Todo puede cambiar, ¿no? Pero dentro de, lo que, de los tres grandes... Desde... De hecho, al bueno, contrario, cosas, parece claro. más un aliado,
0: en cierta medida, es decir, porque al final es así? está orientado, uh -huh. o, o, o esta empresa está más orientada a lo que es el usuario final, no, no al anunciante, de hecho al anunciante con que le Eso pone bastantes, bastantes trabas, uh -huh. eh, yeah. y parece que pero es bueno. un aliado bastante ideal, pero... Claro,
1: pero pero todo esto falta de otra parte, es decir, al final mm. lo que ¿qué ocurre, que los anunciantes tampoco están yendo a Apple News porque Apple es muy hostil hacia ellos. Exacto. Entonces, eh, no está el, el mercado. Entonces, es, es un equilibrio un poco extraño, a mí me gustaría que saliera adelante, me gustaría que lo hiciera Apple porque, ya te digo, porque creo que es la que mejor respeta al usuario y la que mejor respetaría a los medios, pero mm. pero es, es, es no deja de ser poner tu negocio en manos de alguien y hemos salido escaldados con Google y Facebook y hasta cierto punto no vamos a poder cortar la relación que tenemos con ella, que es completamente abusiva, pero ya es como la que hay. Entonces no, claro, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces tienes que vivir con ello y la idea de meterte en un tercero que te pueda acabar haciendo lo mismo, pues evidentemente yo entiendo que no funcione. Sí. Entonces Apple News está en ese, en ese limbo extraño y, de, y, y, y hablo de Apple News en general como en la aplicación que agrega noticias, pero Apple sí. News Plus, que es el servicio de suscripción sí, uh -huh. pues ha tenido un lanzamiento un poquito, un poquito malo porque al final, o sea, no, no creo que tenga no sé o sea, salieron publicadas algunas cifras pero no, no sé cuáles son pero bueno en general yo creo que no están teniendo el, el retorno de otros servicios que se han lanzado como Arcade o como, sí, como Apex Plus porque por esa, por esa sensación no primero ellos se quieren quedar una parte importante del negocio lo cual es sí. completamente lógico porque están trayendo al público eh, y y en, y en los medios no les está llegando el, el, la otra parte del negocio es bueno eh, bueno pero nos llega tráfico nos llega tráfico a lo mejor les llega pero nos llegan anunciantes no entonces es como claro
0: no, no termina de compensar no termina de compensar
1: todo este negocio. Porque ¿no? el tráfico entonces, por tráfico
0: tampoco te interesa. Ya,
1: y la parte que queda de, de los suscriptores es pequeña. Y como no llegan medios importantes, no llegan nuevos suscriptores. Entonces siempre va a ser pequeña. Es un poco un, un círculo vicioso que cuesta romper. Si lo logra romper, yo vamos eh, lo apoyo 100%. Y de, de, siempre lo he dicho. no Un sitio donde no me importaría acabarse sería ser trabajador en Apple News o como periodista. no Tiene, ¿no? tiene una, una pinta una increíble. Porque tiene tienen una, una muy buena labor de edición. Cuando tú sí. abres la aplicación de Apple News la selección de noticias está sí. muy bien pensada, está muy bien hecha, no intenta fav hacer favoritos a nadie no. es muy variada, viene de sí. medios de todo tipo, ideología y demás eh, suelen ser reportajes muy bien seleccionados, sí. con una tónica muy buena entonces es, es yo creo que es una labor muy buena que, que otros agregadores directamente no hacen o favorecen al medio que tiene un acuerdo cerrado o lo que sea y ya está. Entonces es es frustrante ver que una idea que podría funcionar no funciona, pero también entiendo de dónde viene. Y entiendo por qué los medios son muy cautos con Apple News y por qué deberían serlo. Al final no, no Igual pasó con los... ¿Te acuerdas? Con los con las discográficas tragaron con las, la canción a 099, pero eso supuso que Apple luego tuviera muy, muy difícil eh pasar a eh, Apple... Nego negociar eh, vídeo sí, y negociar News, otras sí. cosas porque ya las productoras venían muy resabidas, ¿no?
0: No nosotros vamos a hacer lo mismo.
1: Exacto. A pesar de que yo creo que en neto fue una ganancia para el mundo discográfico, pero bueno. Totalmente.
0: Pero bueno, creo que es importante la cosa que has dicho sobre Apple News y sobre la parte en la que están seleccionados los contenidos y es que creo que eh, desde mi perspectiva, eh, ya para... Si quieres, lo, lo vamos dejando por aquí. Eh, uh -huh. Es que si el periodismo puede sobre... O sea, sobre, si el periodismo de pago puede sobrevivir va a ser por la labor de los editores por la labor de las personas que tienen un nombre detrás de un periódico y que hacen que o sea, al final las personas confiamos en personas confiamos en las uh -huh. noticias en el criterio de selección de productos como en tu caso eh, uh -huh. y si los periódicos saben dar peso a estos nombres, a estos editores, creo que ahí es cuando nosotros estamos, nosotros digo desde, desde el lado de, mío de consumidor, estoy dispuesto a pagar por un contenido porque es una opinión que, que digo, vale, esta persona tiene criterio, quiero pagar por sí. ver sus contenidos, no hmm. quiero que sea un sí. algoritmo el que elija nada ya yeah,
1: sí A ver, todo eso es, es, es importante Yo creo que tenemos mucho que aprender de youtubers Por ejemplo nosotros, ¿no? de cómo se relacionan Con la audiencia, de cómo crear una comunidad Todo esto son lecciones que nosotros todavía Nos queda por aprender o, o desarrollar Las habilidades que necesitamos desarrollar mucho mejor Ya te he citado el caso de, del diario, por ejemplo Como alguien que lo ha sabido aprender mm -hmm. muy bien Y lo hace muy bien, ¿no? Pero bueno, hay otros hay otros casos y otras comunidades Que funcionan también muy bien y lo están haciendo bien Pero es... Eh, es, para el medio es complicado y te explico porque al final es lógica de negocios pura y dura es decir eh, no hay, eh, eh, es, es una apuesta que haces pero es arriesgada si yo hago un persona a un periodista una estrella me sí. corro el riesgo de que se vaya y cuando se va se lleva el negocio entonces es siempre una tensión un poco extraña en uh -huh. el cual sí esto es una buena idea y quieres que pase pero al mismo tiempo eh, no quieres que esté tan asociado a un nombre que se puede ir, y prefieres que esté asociado al nombre de la cabecera porque al fin y al cabo la cabecera permanece ¿no? um, entonces eh, son tensiones raras que se forman por cómo funciona la dinámica los negocios en los medios y, y ya está ¿no? se eso, eso puede lidiar con ello, se puede vivir con ello y no pasa nada, ¿no? Y ha, mm. ha pasado toda la vida y pasaba antes de llegar a internet también en los periódicos de prensa normal, cuando tenías un columnista muy bueno y se iba a la competencia pues te hacía un destrozo, pero tú te sí. llevabas el de la competencia de lo traías y se, se equilibraba por así decirlo, ¿no? sí. pero, pero yo yo creo que sí que tenemos mucho que aprender de, de youtubers y tal en cuanto a esto, a cómo relacionarte, cómo, cómo dar más eh, más peso a la comunidad, cómo hacerte famoso dentro de tu comunidad y que, que te consideren importante, famoso, no ya solamente en el sentido de la fama y tal, sí, ¿no? sino, sino relevante, una persona que, que, que... que te consideren una voz importante sí. y alguien a quien quieren apoyar. Y estamos viendo algo de esto, es decir, poco a poco se va viendo, hay más Patreons, hay más, sí, um, justo. más iniciativas de ese estilo que es siempre es un poco siempre queda un poco como pedir dinero no, o sea, no hay dinero con el Patreon sí. pero al final es, es lo importante es decir yo creo que ese, ese tipo de gente que te da dinero en un Patreon que te da dinero en una, en una cosa de estas es la gente que realmente es fiel a ti te quiere escuchar y quiere apoyarte sí. es algo bonito hmm. no hay que darlo como una limosna ni nada de esto no es un sí. poco como ven algunos eh, y, y yo creo que puedes sostener modelos muy interesantes aunque sean pequeños pero bueno pequeño está bien pequeño es a veces lo, lo justo lo que necesitas
0: Totalmente. Ángel, mil gracias. Y ya la última pregunta, y no es sobre... Eh, ya para quitar un poco para bajar la porque hemos estado hablando de periodismo de, del sentido del periodismo en el mundo digital creo que es una conversación bastante elevada y de verdad si la otra persona que está escuchando este podcast eh, desde su coche o tomándose su cafecito con nosotros o lo que sea dice dios mío por favor ya dejen de hablar de periodismo eh, vamos a algo mucho más ligero y ya para concluir bueno cuál es tu deseo tequi del 2020? Para el
1: 2020.
0: Mm,
1: ¿Personal o así para todo el mercado? Personal,
0: personal. Es decir, ahora te llega eh, María Carey diciéndote All I Want For Christmas Is ¿Qué quieres para el
1: 2020? Ah... <risa> um, uh estoy intentando decir un mal pero realmente no le sacaría partido lo que quiero lo que quiero no lo que quiero es ponerme ya serio tengo siempre cinco proyectos avanzados diferentes y quiero ponerme serio con algo empezar algo serio en YouTube o en algo más serio en podcast tengo un par de podcasts que tengo medio producidos y que quiero empezar a sacar ya de tecnología y yo creo que sería una buena forma de gastar el deseo no dame la resolución y la fortaleza para decir venga me pongo en este proyecto lo saco adelante y va a salir bien y adelante a sacarlo adelante
0: binarios, que funciona súper bien Sí, o sea... binarios
1: bien, justo ahora ya se lo he parado ahora en, en navidades porque tenía sí, 50.000 reuniones, cursos tal, y, de, y era complicado mantenerlo en, en las fechas de navidad, pero vuelvo ahora en enero y binarios va muy bien, pero ya te digo tengo un par de podcasts en la recámara que llevo tiempo preparando y tengo medio producidos pero me falta lo típico, retoques finales y por falta de tiempo eh, estoy a 5.000 cosas, estoy con Konda, estoy con, ahora con CNN Underscore, con El Mundo eh, Tecnología, eh, haciendo colaboraciones por aquí y por allá con muy interesante con otras revistas y al final todo esto te va quitando tiempo y es como <risas> sí. Y luego también me gusta jugar con mi perra, ¿no? Entonces también sí. es como, bueno, cuando me queda, me queda una hora al día, pues voy a jugar con la perra al jardín un rato ya ¿no? es pero, normal. pero, pero bueno, ese es, yo creo que si pudiera sacar un poquito de resolución y de, de, de esfuerzo, ¿no? de este, para este año y sacar estos proyectos adelante, muy bien. Sí. Y si este de producto, de no producto. tengo muchas eh, no tengo muchos deseos porque estoy muy contento con lo que tengo ahora eh, justo he acabado el año no esperaba acabarlo así pero he acabado el año con un, con un MacBook Pro nuevo que está bien o sea, es del 2017 lo hace ah, un ah sí sí, sí y Joder, me encanta estoy está encantado está con bien. él eh, eh, tengo el iPad Pro que para mí es fantástico tengo sí. buenos micrófonos que es lo único que necesito y al final pues realmente de producto no voy, voy bastante bien no necesito muchas cosas Quita un feliz. monitor un monitor nuevo un XDR un monitor no un XDR porque para mí eso es overkill yo no necesito sí, eso, todo overkill, eso ¿no? totalmente uh, pero bueno, eh, vamos a ver. Que aunque saquen un monitor un poquito mejor que el de LG y que sea tal, pues ya, ya me valdría. Y, y poco más. O sea, es que ya te digo, de resto voy muy muy contento. Va a ser un año interesante porque vamos a tener nuevas consolas, que siempre es animado. Eh, ya de, ves. De qué ganas, o sea,
0: qué ganas. Claro,
1: y bueno, sí, vas a ir, vas entonces...
0: a ir al, al CES, ¿no? Sí, sí, me toca el CES. Toma Yo ya. no lo veo
1: como algo bueno, pero bueno. nada pero siempre está guay. Sí, yeah.
0: es, es, una, es, es de locos, pero está guay.
1: Hombre, es, es una feria muy, muy extensa y te quita mm. mucho tiempo y es, estás mm. un poco hasta con la lengua fuera todo el día, ¿no? Pero es, es divertida mm. porque es de Las Vegas y yo a Las Vegas no iría en ningún otro momento del año que no fuera CES por trabajo. Porque <risas> porque al final, la ciudad en sí no me gusta nada, pero como bueno, no, estoy ahí por trabajo, pues puedo disfrutar de algunas de las cosas de la ciudad, pero puedo no hacerlo si no quiero y sí. es lo que, lo que me interesa.
0: Mm. Bueno, al menos tienes los conciertos de Cristina Aguilera, sí. Que, sí. que está ahí de residente. Bueno, y, Ángel. Y Vamos a de, ver si, de, si de exacto, exacto, ya sabes. Bueno Ángel, mil gracias por pasarte por el podcast. Eh, a ti que estás al otro lado del micrófono, eh, voy a escuchar el suyo, que mm, es de Binarios. Y Binarios, además, llevas muchísimo tiempo con Binarios. Y, sí. o sea, Ángel es, Ángel es como el padre del podcast. O sea, bueno, no, no, si, no, no escuchas, si escuchas... Si escuchas... No, fuera de broma, bien. No, tú no, también lo haces muy sí, bien, ¿eh? Fuera de broma Ángel, eh, eres de los, po de los pocos podcasts de tecnología que escucho. Cuando me pregunta la gente qué podcast escuchas? Escucho, escucho poquísimos. Y de tecnología binario sí que lo escucho, o sea, mola. Bueno, pues A ver si este no te este
1: de una alegría y saco algún otro que esté bien también.
0: Venga, venga Ángel. Ha sido un completo lujo haber podido contar con Ángel para este episodio de hoy. Que además hemos aprendido un montón de cosas sobre cómo él que ha vivido y que vive tan de dentro los medios de comunicación está siendo testigo de este cambio, del cambio primero que hubo de papel a digital y después de digital al modelo de suscripción. No sé, por eso me parecía que si alguien tenía que hablar de esto, era él porque lleva muchísimo tiempo en el mundo de los medios y, segundo, porque además lo controla desde un aspecto un poco más techie. Y, al final, es un poco, yo creo que, lo que nos gusta a todos, ¿no? En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy, que hayas disfrutado de este café con nosotros y nos vemos el año que viene, tranquilo, tranquila, no es dentro de mucho, es la semana que viene, y nada, disfruta, que tengas un buen final de año, principio del siguiente, y que todas las cosas que desees en el 2020, siempre y cuando sean cosas buenas, se cumplan. En fin, un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, 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 chao.